0: El evangelio árabe de la infancia es uno de los evangelios apócrifos más tardíos, con gente que lo data incluso cerca del año 800 de la era común. También se le conoce como el evangelio árabe del pseudo Juan. Todas las referencias a lo árabe es precisamente porque está escrito en lengua árabe y también se le considera uno de los evangelios más extensos, con 158 páginas completas de las cuales sus manuscritos más recientes se encuentran todavía en buen estado y entre las cuales se hace referencia al Evangelio de Juan detallando específicamente los milagros tempranos de Jesús. Este Evangelio o la versión más completa de 158 páginas de este Evangelio se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán en Italia. Entre los Evangelios Apócrifos tardíos que hablan o que narran la infancia de Jesucristo. Por supuesto que ya hemos escuchado varios, está el de Santiago y el pseudo Mateo, pero este, el evangelio árabe de la infancia, se compara un poco más con el evangelio de San Pedro, atribuido a San Pedro, entre enormes comillas, y el evangelio de Bernabé, uno de los evangelios apócrifos menos conocidos y quizá uno de los menos citados. Estos... También se escribieron, se cree originalmente en árabe, pero no se conservan copias árabes. Principalmente se conservan manuscritos en castellano y en italiano de estos otros evangelios mucho menos conocidos. Como otros evangelios que ya hemos estudiado hasta la fecha, el evangelio árabe de la infancia se divide en tres. Tres partes que narran tres eventos Ligeramente inconexos de la vida de Jesús El primero es el nacimiento de Jesús Y este es básicamente un clon, una copia directa del evangelio de Santiago Por lo que omitiremos gran parte de este estudio La segunda parte del evangelio árabe de la infancia Alude a los milagros de Jesús Por medio de relatos inspirados en la leyenda árabe Sobre todo relatos que giran en torno a la huida de Egipto por lo que aquí vamos a encontrar algunas diferencias interesantes entre este evangelio y otros que hemos estudiado. Finalmente, la tercera sección de este evangelio, que no alcanzaremos a revisar en este programa, sino hasta el siguiente, es una sección que enumera milagros posteriores de la infancia de Jesús, algunos repetidos o reminiscentes a otros que ya hemos analizado, que trataré de evitar por completo, y otros totalmente nuevos. Es precisamente por estas partes, estas piezas nuevas, estas piezas, digamos, distintas del rompecabezas, por lo que retomo este evangelio de la infancia. Aunque ya habíamos de alguna forma terminado con los evangelios de la infancia, me parece que en el evangelio árabe hay suficientes diferencias o suficientes anécdotas distintas como para que haya un punto de interés nuevo. Más encima, hay algunas infecciones religiosas curiosas en este evangelio. Podríamos de alguna manera decir que este evangelio es la conexión entre la Biblia, el Corán y el zoroastrismo. Y yo sé que esto suena como que hemos descubierto la piedra roseta de las religiones. No, no es tampoco tan relevante, pero sí existe una correlación. ¿A qué me refiero? Bueno, la narración del evangelio árabe de la infancia, en particular la segunda parte que ya incluye los milagros en Egipto, en la huida a Egipto también está en el Corán y algunos de estos episodios van a estar infectados directamente es decir esto quiere decir que algunos textos islámicos pudieron haber infectado a este evangelio o que este evangelio pudo haber infectado a algunos textos del Corán hay estudiosos críticos que afirman que esto es precisamente porque es un evangelio árabe y es eh, precisamente esta infección por cuestiones lingüísticas no se sabe no se sabe con certeza quién mmm, infectó a quién o en qué años específicamente eh, pero se sabe que hay fragmentos ahorita les voy a citar, leer uno en particular, en los cuales los episodios están escritos casi de manera idéntica y relatan los mismos hechos con las mismas palabras o con palabras muy similares, por lo que se cree que hay una infección directa. Según eruditos islámicos, ya no bíblicos, el evangelio se tradujo al árabe eh, cerca del siglo XVI, por lo que se cree que es una traducción tardía al árabe y que originalmente este evangelio no estuvo por supuesto escrito en árabe sino pues quizá en alguna otra lengua en griego en copto en latín no lo sabemos eh, principalmente los estudios islámicos digamos de este evangelio dictan que muy probablemente pudo haber sido una traducción no muy buena por cierto de latín temprano a árabe eh, entonces se considera un evangelio pues distinto en términos de, de estudio digamos filológico no, a, a otros que hemos estudiado donde las traducciones son muy directas, donde específicamente están, son evangelios en hebreo o en arameo o en griego o en copto y sus traducciones vienen directamente de las fuentes y aquí en este caso pues tenemos una, una cruza lingüística muy interesante. La investigación más reciente en desde la perspectiva, digamos, islámica de este evangelio, dice que todo, absolutamente todo lo que se puede decir de la posibilidad de una versión cristiana preislámica de este evangelio árabe es que muy probablemente no exista. O sea, ¿qué dice esta cita rara que les estoy parafraseando? No la estoy leyendo tal cual. La cita, la cita literal del estudio dice... Todo lo que se puede decir sobre la posibilidad de una versión cristiana preislámica del evangelio en árabe es que aún no ha surgido ninguna señal segura de su existencia real. En otras palabras, lo que dice esta cita es que muy probablemente este, este evangelio cristiano en realidad sea un préstamo directamente islámico porque no existe ninguna versión preárabe lo suficientemente completa como para considerarla parte del mismo evangelio. Entonces se cree que este es un evangelio tan tardío porque está tomado directamente del Islam o muy probablemente de partes del Corán en infección o en conjunción con otros textos. Y es por eso que, como les decía hace un momento, los manuscritos que contienen las traducciones de este evangelio, los más completos y los más tempranos que tenemos hasta la fecha, no se encuentran antes del año 873. Esto lo vuelve el evangelio más tardío que hemos revisado en toda, absolutamente toda la temporada. Como les comentaba hace un momento, existe, por supuesto, una historia paralela entre el evangelio árabe de la infancia y el Corán, que eh, corresponde al momento del nacimiento de la infancia del de Salvador y en el Corán a la Sura 19 entre los versículos 29 y 34. Este episodio hace referencia, por supuesto, a las primeras palabras del bebé Jesús en la cuna. En el Evangelio Árabe de la Infancia del de Salvador, el texto es el siguiente. Él ha dicho que Jesús habló y, de hecho, cuando estaba acostado en su cuna, le dijo a María, su madre, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, a quien has dado a luz como el ángel Gabriel te anunció a ti y mi Padre me ha enviado para la salvación del mundo. En el Corán, Abdul Yusuf Ali, el Corán, en la Sura 19, versículos 29 a 34, se lee lo siguiente. Pero ella señaló al bebé y ellos dijeron, ¿cómo podemos hablar con alguien que es un niño en la cuna? Él dijo, de hecho, yo soy un siervo de Alá. Él me ha dado la revelación y me ha hecho profeta y me ha bendecido donde quiera que esté y me ha encomendado a la oración y a la caridad mientras yo viva. Él me ha hecho bondadoso con mi madre y no dominante ni miserable. Así que la paz sea conmigo desde el día que nací, y al día que muera, y al día en el que seré resucitado de nuevo. Tal era Jesús, el Hijo de María. Esta es una declaración de verdad sobre la que en vano otros disputan interesante cómo los enfoques de ambos textos son distintos en el evangelio parece no haber tanta intención de comprobación el texto es mucho más corto tres a casi cuatro líneas en contraposición con la versión del corán que es casi de siete líneas donde parece haber una comprobación todavía más agresiva de la cualidad de profeta en jesús recordemos que en el islam jesús no es él hijo de dios es un profeta similar a, a Mahoma, eh, que tiene quizá un poco menos de poder o de validez como profética dentro de esta mitología entonces definitivamente estamos viendo una versión distinta donde pasa de hijo de dios que son las palabras literales del evangelio árabe de la infancia, yo soy Jesús, hijo de Dios, el logos, la palabra, ¿no? A quien has dado a luz a una versión profética y él me ha bendecido donde quiera que esté y él me ha dado la revelación y me ha hecho profeta. Son muy distintos estos textos, lo curioso es que abarcan el mismo momento, el mismo pequeño lapso eh, que, que, es, que está viviendo Jesús en ese momento, que es el poder hablar después de su nacimiento. En ambas narraciones Jesús se presenta entonces como un bebé en la cuna dando un discurso que es, podríamos decir, altamente teológico. En ambas versiones está en presencia de María y en ambas versiones hay varios testigos presentes que hablan sobre lo que escucharon decir a Jesús como si este testimonio de alguna manera validara el poder o en el caso del Evangelio Árabe de la Infancia, la divinidad de Jesús. El tercer capítulo de este Evangelio cubre la historia, alcanza a cubrir la historia de los sabios en Oriente, que eh, nuevamente nos va a recordar al pseudo Mateo. A diferencia del pseudo Mateo, en este relato se cita a Zoroastro como la fuente de la profecía que motivó a los a los magos, a los sabios, a buscar al niño. Entonces, de alguna manera, estos sabios en esta versión son zoroastrianos, son practicantes del zoroastrismo o del mazdeísmo, hecho que eh, cierra la vinculación que les comentaba al principio de este episodio. El Evangelio Árabe de la Infancia es un vínculo extraño entre el zoroastrismo, el cristianismo y el islam muy probablemente por una simple infección lingüística de cómo estas, estas historias, estas leyendas fueron cruzando por Oriente Medio y se fueron infectando de distintas versiones o de distintas mitologías o de distintos formatos hasta convertirse en lo que terminaron siendo estas 150 y tantas páginas de mezcolanza interesante. Solo como nota y para cerrar este primer bloque recordemos que Zoroastro eh, fue un profeta también estamos ahora ya jugando a los tres a los tres grandes profetas de, de tres religiones que en algún momento antiguo dominaron al planeta completo o si no al planeta completo por lo menos dominaron en algún momento ciertas regiones del planeta como la religión dominante el zoroastrismo es mucho más antiguo, por supuesto, que el cristianismo es más antiguo, se debate quizá que el judaísmo o poco menos, por eso se debate. Pero recordemos que Zoroastro fue eh, otro profeta escatológico dualista que a sus 30 años de edad recibió una profecía que le sirvió para establecer esta religión, el zoroastrismo o el mazdeísmo, basado en, en la existencia del de dios Ahura Mazda o Ashura Mazda. La, el zoroastrismo no es una religión totalmente monogámica, es una religión dualista, es una religión donde se cree que existen eh, un, una entidad divina para el bien y una entidad divina para el mal y podríamos argumentar lo mismo del cristianismo ¿no? eh, el masdeísmo sí se considera monoteísta en cuanto a que solo una de estas entidades se considera un dios central ¿sí? y va a haber una infinidad mm, demasiado sospechosa de marcas entre ambas religiones como para que no afirmemos en algún punto de la historia que el cristianismo se inspiró o se basó en muchas de sus leyendas directamente en el mazdeísmo. Al igual que Jesús en su momento, Zoroastro inició su grupo de seguidores junto con su primo, igualito que Jesús con Juan el Bautista, y comenzaron a predicar esta nueva religión juntos. El Zoroastrismo es, eh, cree también en la caridad, cree en la empatía, es muy progresista me atrevo a decir cree en la igualdad de género y tenía seguidores abiertos de ambos géneros con, sin, sin diferencias entre ellos cree específicamente o predica el ser bueno sin recompensa y antecede casi por me parece 2000 años al cristianismo aunque la fecha es vaga eh, se cree que eh, existe o existió como religión funcional hasta más o menos el siglo VI, siglo VII antes de la Era Común, cuando comenzó a extinguirse y, bueno, pues por supuesto, eventualmente sería reemplazado por otras religiones dominantes durante algún tiempo. Bajo el puente del Troll Arrancamos con el resumen del Evangelio Árabe de la Infancia y por supuesto que haré un esfuerzo consciente por no repetir los episodios que sean idénticos o muy similares a otros Evangelios de la Infancia. Pero escogí revitalizar este Evangelio Árabe de la Infancia para la temporada porque hay bastantes diferencias entre los hechos posteriores a la infancia de Jesús y aquellos que ya hemos relatado previamente. Empezando por las ya dichas primeras palabras pronunciadas de Jesús, que son muy diferentes en esta versión a las de otras versiones más tempranas. De nuevo, muy probablemente por todo el tiempo que había pasado y por toda la, infec la infección, entre otras religiones, que se dio. Según el Evangelio Árabe de la Infancia, Jesús habló por primera vez. En su cuna, y dijo lo que ya leímos: Yo soy el Verbo, Hijo de Dios que tú has parido, como te lo había anunciado el Ángel Gabriel, y mi Padre que me ha enviado para salvar al mundo. Y esta intención, eh, o está más bien la intención de esta frase, muy probablemente sea solo confirmar una vez más la divinidad de Cristo, la no. Mm, eliminar la posibilidad de considerar que este profeta de la religión más grande y dominante del mundo sea un bastardo producto de una violación, como ya hemos recordado eh, puede ser en otros evangelios. A manera de nota, hay que aclarar también que los hechos posteriores inmediatos a estas primeras palabras sí son muy parecidos con pequeñas diferencias. Por ejemplo, eh, recordemos el, cómo olvidar el episodio de la María LED, la María autoiluminada, este que iluminaba la caverna o el Jesús niño lámpara que iluminaba la caverna en otras versiones del evangelio. Bueno, en este evangelio esa anécdota, por ejemplo, queda totalmente eliminada. Ni María es luminiscente como pececito abisal, ni Jesús es un niño LED en esta versión, en esta versión hay lámparas colocadas por toda la caverna donde Jesús nace. ¿Quién puso las lámparas y de dónde diantres salieron todas esas lámparas? No lo sabemos. ¿sí? Pero de alguna manera creo que alguien hizo un cambio estratégico racional <ríe> en este evangelio. Alguien decidió seriamente eh, que un niño luminiscente no era adecuado para este evangelio y que era mejor poner una serie de lámparas... De aceite que salieron injustificadamente de ninguna parte, pero que por lo menos estaban presentes sin ninguna razón sobrenatural, aunque no sabemos de dónde las sacó José ni quién las puso allí, porque José andaba buscando a la matrona. Entonces es interesante ver cómo este parece ser uno de los huecos eh, que resaltan lo absurdo del hecho de este niño nacido en una caverna en medio del desierto. En el Evangelio Árabe de la Infancia también se recoge el episodio de la caída de los ídolos de Sotina. Recordemos que esto ya lo platicamos, es cuando Jesús, José y María se paran en Egipto, llegan a un templo y de repente cruzan la puerta del templo por alguna razón. No sabemos por qué entraron a un templo pagano, pero entraron y de repente todos los ídolos se caen, caen a sus pies y entonces... Eh, se comprueba nuevamente este afán, esta, esta intención de estos evangelios de la infancia que es reiterar la, la divinidad simplemente de Jesús bueno, en este caso lo interesante es que en el evangelio árabe hay contexto y el contexto del de episodio de los ídolos de Sotina me resulta muy interesante y abre una tendencia recurrente doble que vamos a ver a lo largo de, es, de este evangelio repetida muchas veces curiosamente es una tendencia graciosa esta tendencia va a tener que ver con pañales y imágenes de desnudos dirían los simpson eh, es muy gracioso hay mucha gente desnuda en este evangelio el autor yo creo que era un autor que tenía alguna tendencia una preferencia por lo erótico suave podríamos decir y este es el, el único evangelio donde he encontrado referencias a gente desnuda, eso me parece muy interesante, pero además son recurrentes, eh, no en todos los casos, pero me parece recordar al menos en esta primera mitad que vamos a resumir el día de hoy del evangelio, unos tres casos de gente desnuda, entonces pues es mucha más gente desnuda de la que hay en cualquier otro evangelio, casi siempre, bueno. ¿Cuál es el contexto entonces que antecede a la caída de los ídolos de Sotina? Bueno, según esta versión, que muy probablemente está directamente inspirada en lo que ya leímos de otros evangelios de la infancia, porque recordemos que no hay otras fuentes múltiples que mencionen la caída de los ídolos de Sotina, pero según esta versión... En Sotina estaba este templo, donde los egipcios hacían una serie de sacrificios a múltiples ídolos, donde se presentaban ofre ofrendas y donde se consagraban bebidas, libaciones. Bueno, este templo era precedido por un sacerdote muy aclamado, muy famoso, quien era, se autodenominaba un oráculo. Él decía, yo puedo ver el destino, el futuro, y por eso yo soy el sacerdote chido de este templo. El sacerdote era eh, considerado un hombre muy poderoso y muy respetado. Eso hacía que las historias sobre su hijo eh, de alguna manera quedaran acalladas. ¿Cuál era el problema con su hijo? Bueno, se dice que este sacerdote tenía un hijo de cerca de 30 años de edad que estaba poseído por demonios. Eh, y aquí comienzan las imágenes de desnudos. Este y este chico le gustaba siempre... O sea, sus papás le ponían ropa encima y se desnudaba todo el tiempo. Le gustaba rasgar o romper sus vestiduras. Y por lo general era un chico que se la pasaba desnudo en público. Era un hombre de 30 años. Que si me lo preguntan a mí, era igual a cualquier... Este, a lo mejor indigente del centro que tenemos aquí. Porque además gritaba a la gente y les aventaba piedras. Dos cosas que a mí me han hecho los indigentes del centro. Este, afortunadamente han fallado a dar con sus piedras, pero es muy común encontrar gente que, tiene, que vive en la calle, que tiene algún trastorno mental y que eh, lamentablemente es descuidada. Y a mí me parece que en la larga e incomprendida historia de las enfermedades mentales, este tipo de relatos lo que nos presentan es precisamente esto, historias de gente que tenía alguna enfermedad mental, que probablemente este hombre de 30 años no tenía el intelecto ni el cerebro de un hombre de 30, sino alguna, alguna desventaja, alguna parálisis, algo, y pues era un hombre que no era elocuente, que se desnudaba en público, que, se, que aventaba piedras, que le gritaba a la gente, bueno. En, eh, en este contexto del evangelio árabe de la infancia Cuando la familia Jesús, José y María llegan a la región de Sotina Se produce el terremoto En las otras versiones que leímos El terremoto se da justo cuando ellos cruzan la puerta del templo Es mucho más dramático ¿no? Todo esto, como entran al templo y ¡pum! caen las estatuas a los pies de Jesús Y el niño Jesús se levanta como luchador de la WWE Y dice, sí, caigan ante mí Eso no es exactamente lo que sucede pero esta versión es mucho menos dramática. Cuando María, con el niño en brazos, cruza las puertas de sotina, tiembla en sotina y caen algunos ídolos del templo, ¿no? Entonces Jesús ni siquiera estaba presente en esta versión del templo. Por lo tanto, en esta versión no hay una vinculación directa, excepto por el famoso oráculo. Es una historia muy conveniente ¿sí? si la vemos de esa perspectiva. Dado que el sacerdote central de Sotina era un oráculo muy prominente y muy poderoso, él vio con el ojo de su mente que, eh, cito, un dios invisible y misterioso causó el temblor. ¿no? Entonces eh, Jesús y el sacerdote no se cruzan y Jesús no es adorado por el sacerdote como en otras versiones y Jesús y María y José jamás pisan el templo de Sotina. Cosa que me resulta mucho más lógico de alguna manera en esta versión que en las otras versiones donde jesús josé y maría entraban a un templo pagano sin ninguna razón entonces aquí ellos entran a sotina tiembla y el oráculo de este templo dice a ah, alguien anda por aquí en sotina que es hijo del altísimo esta es otra cita directa es, anda por aquí un hijo del altísimo y se pone como nervioso este oráculo inmediatamente eh, este hombre este poderoso sacerdote se convierte se convierte a una religión que todavía no existía, <risa> se convierte al cristianismo en una época donde el cristianismo todavía no existía, es muy chistoso, pero este hombre queda como conven convencido, podríamos decir, de que este hijo del Altísimo que se acaba de presentar en Sotina, a quien él no conoce, es el dios de dioses y es el chido Y entonces el hombre comienza a predicar de alguna manera que hay en Sotina un, un hijo de algún Dios poderoso, del Altísimo, como él lo llama, que anda por ahí. Para más eh, deus ex máquina, podríamos decir en la historia, para más situaciones fortuitas, serendípicas, el hijo loquillo del sacerdote se topa con la familia de Jesús. Y María ve a este hombre y lo ve y le tiene compasión. Ve a este hombre delgado y desnudo y eh, gritando, balbuceando y María acaba de lavar los pañales de su niño. Por eso les digo que en este evangelio hay dos tendencias, pañales y gente desnuda y no necesariamente por separado. No es un evangelio infantilista, fetichista de ninguna manera, no es el evangelio de Ibridiel, pero... Sí hay una correlación muy extraña en este Evangelio entre pañales y gente desnuda. ¿Por qué? Bueno, María, quien acaba de lavar los pañales de su hijo, los tenía colgados sobre un muro. O sea, los, estos pañales de tela, obviamente son pañales lavables, estaban colgados sobre el muro y se estaban secando ahí. Y entonces este hombre, a quien le había llamado de alguna manera la atención y le había causado compasión, se acercó a ella. Y en su locura este hombre jaló uno de los pañales del muro y se lo puso como sombrero en la cabeza. Y el evangelio nos dice que en ese mismo instante todos los males, todos los, los llama demonios, todos los demonios que tenía este hombre en su cabeza tomaron forma de serpientes y bajaron de su cabeza por su cuerpo hasta sus pies, escaparon por sus pies y también por su boca, nos dice este evangelio. Y inmediatamente después de ponerse su gorrito de pañal, este chico pudo hablar elocuentemente y sus primeras palabras fueron alabanzas a Dios. Por supuesto que esto suena eh, forzado, ¿no? Por supuesto que este discurso suena forzado, pero es interesante definitivamente este contexto, esta historia. Inmediatamente se enteró de esto su padre cuando su hijo regresó a casa totalmente curado y coherente y... El padre le preguntó qué, qué había pasado, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te curaste, no? Llevamos años sufriendo tu agonía de alguna manera y ahora estás curado. Bueno, y entonces este, este joven le dice a su padre que, eh, le platica la historia, ¿no? Le dice, me puse unos pañales que había eh, utilizado este niño y seguramente este niño era algún dios porque me curé, ¿no? Y entonces automáticamente, obviamente, el padre, quien ya había hecho la pues la profecía de Jesús dice a ah, este chamaco es el chamaco mágico que causó el temblor y por lo tanto este es el chido, este es el Dios chido. Entonces eh, el padre comienza a buscar a José y a María, cosa que ellos no los ponen muy felices al saber de todo lo que había pasado en Sotina. Al, al enterarse José y María de que probablemente su hijo había sido responsable de la caída de varios ídolos en el templo más famoso de aquella región de Egipto, José y María se empiezan a poner nerviosos porque recordemos que ellos huyen a Egipto porque Herodes los está persiguiendo. ¿sí? Herodes va a matar a todos los chamacos de entre uno y dos años de edad, dependiendo de la versión y... Eh, ellos son riesgo, entonces no quieren hacer ruido, pero tienen un niño mágico que en esta versión no es lámpara, pero pues es, provoca temblores y, y moja pañales mágicos, ¿no? Entonces eh, pues llama igual la atención este chamaco. Entonces eh, José y María inmediatamente dicen, ¿sabes qué? Hay que pelarnos en friega de su tina porque ya hay noticias, ¿no? Ya hubo un milagro y ya hubo una caída de unos ídolos y estamos seguros de que los hombres de Herodes se van a entrar, ¿sí? Entonces, eh, al querer salir, o sea, entran en pánico, recogen sus cosas y tratan de salir por la puerta principal de Sotina discretamente. <risa> y cuando digo discretamente y me río es porque esto no se logró, por supuesto. Eh, dos autómatas, es decir, dos... Estatuas con movimiento, dos estatuas móviles que había en apostadas a los lados de la puerta principal de Sotina. Comienzan a gritar en este evangelio y comienzan a gritar. He aquí el rey de los reyes, el hijo del Dios invisible y misterioso. Y entonces, pues en su escape silencioso. José y María son delatados por la gloria de su propio hijo eh, por este par de automata, autómatas gigantescos que están apostados en, en las puertas del templo y que arruinan su, su escape misterioso gritando ¿no? El evangelio cierra este episodio de forma muy recortada después de este hecho esto es lamentable eh, el evangelio en un parrafito, así muy brevemente después de, esta, de este incidente con los autómatas, nos dice que el faraón de Egipto se enteró de la estancia de Jesús y que siguiendo a lo mejor órdenes de Herodes quiso mandarlo también matar, pero que Lázaro, sí, el mismo Lázaro coincidentalmente que Jesús resucitaría años después, andaba por ahí en Egipto ya como un jovenzuelo y que él habló con el faraón en pro de Jesucristo y que no lo mataron, un final que me parece totalmente innecesario, rebuscado, eh, absurdo, absurdo por, por la misma serendipia que presenta pero es así como cierra este peculiar evento del Evangelio Árabe de la Infancia. Bajo el puente del troll Luego de partir de Egipto, el Evangelio Árabe de la Infancia nos relata que la familia Jesús, María y José llegaron a un paraje que se encontraba eh, plagado de gente y se acercaron a esta caravana de viajeros para darse cuenta de que era un prelinchamiento. Un grupo de bandidos había atacado a una caravana de viajeros y, si creemos que esto es justicia de tiempos modernos, los viajeros, que no tenían el apoyo de la ley por estar viajando por medio del desierto, decidieron hacer justicia por su propia mano y golpearon y ataron a los bandidos y los habían dejado apresados, causando un tumulto entre toda la caravana. Más encima, imágenes de desnudos, eh, más encima, los, las personas de la caravana ataron a los bandidos y los desnudaron nuevo, segundo desnudo del evangelio árabe de la infancia, bueno son múltiples desnudos aquí, los, los golpearon, los ataron y los desnudaron y entonces cuando Jesús y su familia huyen de Sotina, empiezan a huir de Egipto, eh, presuntamente el caos que se causó a la salida de la ciudad de Sotina logra ahuyentar o dispersar esta caravana de viajeros cuando Jesús José y María llegan a ver esta caravana de viajeros los, los viajeros están en caos dispersándose yéndose no sé ellos al parecer planeaban hacer algún tipo de justicia pero fueron ahuyentados por muy probablemente no sé por el ruido de los mismos autómatas gritones y entonces Jesús José y María se topan con que esta caravana de viajeros están dejando abandonados a estos hombres desnudos que están por ahí atados y la familia se topa con estos bandoleros y dice que los ven y ven como estos bandidos comienzan a desatarse en su desesperación y así desnudos como estaban eh, se acercaron a la familia y les preguntaron que cuál era el rey que había causado las palabras de los autómatas al salir de Sotina ¿Quién fue quien causó este caos que hizo que se dispersara la caravana de viajeros y que nosotros nos pudiéramos desatar y liberar? José les dice que el rey que los había liberado es, cito, el que va a llegar sobre nuestros pasos. Y estos bandidos logran escapar después de su fechoría. Es un, es un fragmento muy interesante el de este evangelio árabe de la infancia de los bandidos porque es muy raro, o sea, es muy raro, punto la gloria de Jesús ayudó a escapar a un grupo de bandidos que habían asaltado una caravana de viajeros eso es lo que pasó, eso es lo que estamos entendiendo que pasó en este evangelio por eso este evangelio me parece tan rescatable porque es muy diferente de todo lo demás que hemos escuchado hasta el momento entonces, estos bandidos, eh, la caravana de viajeros se asusta con el ruido que hacen los autómatas cuando, cuando Baby Jesus es adorado por estos robots gigantes egipcios. Cuando decimos Baby Jesus es adorado por robots gigantes egipcios, suena como ideal para hacer la versión de anime de estos evangelios. Bueno, estos bandidos se desatan en el tumulto y desnudos como están se presentan con la familia y así con, con los tambaches al aire les dicen, oigan, ¿a quién le debemos nuestras vidas? Y, y José muy crípticamente les, content, les contesta que le deben sus vidas a él, que va a llegar sobre nuestros pasos. Eh, es muy raro, es muy raro todo este evangelio. Bueno, después de su encuentro con desnudos, la familia escapa de Egipto y pasa por una aldea donde... Ding, ding, ding. Nuevamente hay una mujer que está poseída por un demonio. A estas alturas todavía no está desnuda, pero quién sabe qué pueda pasar más adelante. Bueno, entonces, según esta historia, esta chica poseída había salido una noche de su casa, muy tarde, casi en la madrugada, a juntar agua del pozo. Y ahí, en el pozo, se había topado a un joven hermosísimo, el joven más jugoso, carnoso y guaposo y correoso que se les ocurra. ¿sí? Y entonces esta chica pues no pudo resistirse y viendo al joven sabroso como estaba ahí, mancilló su virtud tocándole la palma de la mano a este joven. Y este joven no era otro que el mismísimo demonio, quien en ese momento la poseyó, parece que solo de forma metafórica, no física, y obviamente esta posesión implicaba que ella jamás pudiera soportar llevar ropa encima. Desnudo número 3 del día de hoy, ¿sí? Tenemos al hijo, al hijo del sacerdote desnudo, a los bandoleros desnudos, y ahora tenemos a la mujer desnuda. La persona que escribió este evangelio estaba escribiendo fanfiction, no sé, y además era fanfiction erótico. Bueno. Entonces tenemos a la tercera persona desnuda de este evangelio o a la quinta, no sé cuántos bandoleros eran, pero es la tercera instancia de desnudos en un evangelio y la prim el primer evangelio que yo me topo con esta recurrencia. Se dice en el evangelio árabe de la infancia que si a esta joven le echaban ropas encima, si la intentaban vestir, ella inmediatamente se ponía furiosa y se arrancaba las prendas de encima, se las desgarraba y así desnuda le gustaba también tirar piedras a los que pasaban, en este caso en una encrucijada muy cercana a su casa. También deberíamos considerar la recurrencia de tirarle piedras a la gente en este evangelio, pero bueno... Habiendo María aprendido del incidente del hijo del, del, del sacerdote, María esta vez fue la proactiva, la vez pasada fue el hijo del sacerdote, quien por accidente, digamos, se puso encima un pañal en la cabeza. ¿no? En este caso es María a quien se le ocurre la idea. Entonces María va y toma un pañal de Jesús y se lo pone de gorrito en la cabeza a la mujer endemoniada. Y en ese mismo momento, nos dice el Evangelio, el demonio abandonó a la mujer y volvió increíblemente famosos a los, eh, a los refugiados subrepticios que no querían que nadie supiera dónde estaban. Ah, pues ahora Jesús, José y María, ya todo el pueblo sabía quiénes eran y dónde estaban y que traían un niño con pañales mágicos porque pues, María no se pudo contener. ¿no? Al día siguiente de esto, jesús y maría deciden marcharse de ese pueblo porque dicen otra vez no otra vez eh, ya nos hicimos famosos sin necesariamente apañalazos y bueno ya vimos mucha gente desnuda en este viaje entonces yo creo que ya nos va muchas gracias no se despiden muy amablemente de la familia de esta joven y se marchan de esta aldea porque su fama los hacía vulnerables a ser nuevamente casados por herodes o por los egipcios y se pierden en una nueva aldea y se topan con una mujer que era sordomuda. Según decían, era sordomuda por obra del demonio, ¿sí? Porque, pues, cuando en el siglo cero eh, no existían los diagnósticos médicos, existían los demonios, ¿no? Entonces, esta mujer era sorda por el demonio, como la otra mujer estaba loca por el demonio, como al muchacho le gustaba estar en pelotas por el demonio, y todo. Era el demonio, el demonio, el demonio, el infierno, como diría Bart Simpson. Muchas referencias a los Simpson el día de hoy durante la celebración de una boda que se iba a realizar en el pueblo se invitó a Jesús y a María y Jesús y María ubicaron a esta mujer que era sordomuda y que decían que había sido atacada por un demonio y María intencionalmente le presenta a Jesús a su bebé y se lo da en brazos y le pide a la mujer sordomuda que lo bese, la mujer sordomuda besa a baby Jesús y en ese momento se dice en el evangelio, se abrieron sus oídos y se desató, se desató, se desamarró su lengua y la mujer comenzó a hablar y obviamente sus primeras palabras fueron una alabanza a Dios por el milagro que acababa de hacer. Bueno, es muy curioso como también hay que notar en esta versión del evangelio árabe de la infancia, Jesús habla justo después de nacer y luego durante todas sus patoaventuras no vuelve a decir una sola palabra. Es un bebé totalmente normal. Es más normal que en otros evangelios. En otros evangelios Baby Jesus doma demonios y doma eh, leones y jaguares y mueve plantas y, y las manda al cielo por orden de los ángeles. En esta versión del evangelio Baby Jesus nace como súper friki, hablando como un adulto y predicando, y... Diez minutos después es un bebé totalmente normal que hace gugutata y la gente lo carga y me mea sus pañales y sus pañales se vuelven mágicos. Entonces es muy extraña esta combinación. Bueno, cosa aparte, en ese pueblo donde la gente fue un poquito más discreta, gracias, la familia permaneció por tres días y la familia de la mujer sordomuda inmediatamente les da asilo y les dicen por favor, ustedes acaban de hacer algo increíble quédense, quédense aquí nosotros los los, escoge los perdón, los escondemos y no se tienen que preocupar de nada luego de estos tres días de asilo y de provisiones y todo la familia se marcha con, con un montón de provisiones nuevas hacia otra aldea pero en esta otra aldea corría una leyenda se decía que en esta aldea había una mujer que un día había ido a lavar al río sus vestidos y que al no ver a nadie cerca, número 4, se desnudó por completo y se bañó en el río. Pero no estaba totalmente sola. Había una serpiente y esa serpiente, esta entidad fálica y pagana de alguna manera, le brincó encima y nos dice la metáfora del evangelio, se anudó en torno a su vientre y no la soltó más. Si me lo preguntan a mí, esta es una no muy elaborada eh, metáfora sobre un embarazo no deseado, probablemente, o sobre alguna violación, no lo sé, estoy dando una opinión. Esta mujer que va a estar sola, se desnuda en el río, comienza a bañarse y de repente esta serpiente le brinca encima la violenta y después le engrosa el vientre con su cuerpo. Er, me suena muy peculiar. Eh, y entonces, pero, bueno, pero sigamos, sigamos aludiendo a que esto no es una metáfora, sino a que es una historia real. ¿sí? Y entonces esta leyenda o esta, o esta mito nos dice que la serpiente del brinco encima se anudó en torno a su vientre y que a ratos, específicamente por las noches, se extendía sobre ella y la amagaba sobre la cama con todo su peso muy curiosa esta historia entonces en este siguiente pueblo donde encontramos a nuestro cuarto desnudo del día María vio a esta mujer que ya le habían platicado y como ya se la sabía dijo bueno como se fijan que hay una progresión muy chistosa que a mí me gusta mucho de este evangelio en cuanto a que primero María es como ah un loquillo agarró el peñal de mi hijo y se curó y la siguiente vez ella sola va y le, le aplasta el pañal en la cabeza a la señora loca y se cura también. Y la tercera vez es como mm, a lo mejor funciona directamente con el niño. Hay un proceso empírico, experimentación de parte de María, donde la siguiente vez es como ¿y si nos aproximamos más a la fuente? Y entonces la siguiente vez le da a besar al niño. Esta mujer sordomuda y la mujer se cura inmediatamente. sí Entonces, eh, ya, con, ya con esta experiencia, con que María está tratando de experimentar, ver los alcances de, de la milagrosidad, podríamos decir, de su hijo. Y entonces, bueno, María vio a la mujer y le puso de una vez al chamaco en brazos, no ya shh, a contacto directo. Y se dice que esta serpiente que tenía anudada en torno a su vientre inmediatamente huyó. Y entonces, obviamente ya con esto, esto, esto de alguna manera también podemos creer que María lo hacía para que le dieran asilo, ¿no? Para que fuera como, oye, no tenemos dónde quedarnos. Ah, dame dos segunditos, dejan buscar al, al loco del pueblo, pues si le ponemos al bebé encima ya tenemos dónde quedarnos, José, ¿no? Entonces, justo así sucedió. Esta, la familia de la mujer serpiente, eh, bueno, de la mujer con la serpiente, les dio asilo y los trató espléndidamente durante esa noche que les dio asilo. Y a la mañana siguiente... La mujer agradecida le dijo a María que quería bañar a su bebé. ¿sí? Entonces la mujer fue y tomó agua y al agua le echó aceite, un aceite de rosas muy perfumado y bañó al niño Jesús con ayuda de María. Pero había como una especie de doble intención aquí. Esta mujer quería conservar el agua, leyendo que es agua aceitosa, es agua como de rosas iba a tener algún poder porque se había bañado en ella este dios recién nacido. Y entonces, pues obviamente esta agua va a tener un peso inmediato en nuestra historia. Se dice que una mujer que tenía una lepra muy avanzada, escuchó que en casa de la mujer serpiente, eh, pues la mujer se había curado, y que ahora había un niño dios por ahí, y que además había un agua especial mágica mística el, en la que el niño se había bañado y había dejado su mugrita mágica y que pues esa agua probablemente era muy lagrosa. Entonces la mujer leprosa fue hasta la casa de esta otra mujer y entró y robó o tomó el agua de la bañera y se la vació encima desesperada eh, para empaparse en esta agua mística y el agua funcionó el agua inmediatamente le curó la lepra la mujer quedó de inmediato curada y se hincó frente a la familia y les dijo que era una huérfana y que ella sabía que de alguna manera había hecho algo mal había transgredido en casa de una persona ajena y se había robado esta agua mágica para para hacer algo egoísta pero que estaba dispuesto a pagarlo que a partir de ese momento se movería con la familia y los acompañaría a manera de sirvienta para facilitarles su camino. Bajo el puente del troll. A manera de cierre nos queda una sola pequeña anécdota más el día de hoy y esta anécdota es una de las más interesantes de este evangelio me atrevo a decir. Nos presenta una especie de pequeño cuento de pequeña historia completa que podría verse reflejada de manera individual en muchas otras leyendas populares. No dudaría que alguna leyenda popular haya salido de este encuentro se las platico. Luego del robo del agua del bebé mágico de los pañales místicos, eh, la mujer leprosa que queda automáticamente curada se convierte en la fiel sierva de esta familia que iba a tener que continuar su viaje y entonces esta mujer se les une parten junto con la joven a otro poblado y lo siguiente que sucede es que la familia se encontró en una nueva aldea que tenía un castillo en construcción y ese, ese castillo en construcción le pertenecía a un gran señor feudal cuya esposa estaba desconsolada, estaba muy triste. Al ver María esta mujer, se le acerca María, María va a ser, por eso, por eso se le considera en tiempos modernos la gran intercesora de los milagros de Cristo, ¿no? A María, porque María era... La el motor de la bondad y la, el in la ingenuidad, la, la inteligencia, más bien el ingenio ¿no? detrás de todos estos milagros, porque María era la que de alguna manera utilizaba los poderes de Baby Jesus para hacerle un bien a otros, pero también hacerse un bien a ellos dentro de su vida por Egipto. Bueno, entonces, al ver a María, esta mujer que estaba desconsolada y que estaba llorando fuertemente, se le acerca y le dice, oye, ¿por qué lloras? Y esta mujer le platica que eh, ella se odia a sí misma porque el único hijo que le ha podido dar a su poderosísimo, riquísimo y famosísimo marido se infectó de lepra. Entonces esta mujer está sufriendo porque ella, o sea, sufre para tener un bebé, quiere darle un bebé a su marido, su marido quiere tener un hijo varón y cuando por fin lo tienen, al, al niño le da lepra, ¿no? Entonces le da el mega pancho a esta mamá. Y el marido, que no era el mejor tipo del planeta, la aparta y le dice a la mujer, te doy dos opciones, o matas al bebé, o lo das en adopción a una región tan lejana que yo jamás, jamás lo tenga que volver a ver, ¿no? Y entonces, pues bueno, gran marido, marido del año, este... Y por supuesto, la esposa, pues no quiere asesinar al chamaco, ¿no? Entonces... Va María, escucha esta historia y la joven leprosa, la, la, la chica que se había curado, bueno, la joven ya no leprosa, que la acompañaba, escucha también este relato y le dice a la esposa del hombre, le dice, ¿sabes qué? Yo me acabo de curar de lepra, yo tenía lepra y me estaba muriendo de esto. Y estas, esta familia tiene un bebé mágico que no tiene LEDs, en esta versión no prende, pero hace otras cosas mucho más cool, no, no solo la lucecita entonces le platica la historia del agua de baño y la mujer inmediatamente eh, se impregna de esta información y le ruega a María y le dice por favor, por favor convence a tu marido de que se quede en esta noche en nuestra casa, nosotros somos ricos, tenemos un montón de barro, les vamos a dar un festín, les vamos a dar provisiones, lo único que te pido es que bañes a, a tu hijo en mi casa y que me dejes el agua de la tina, ¿no? Entonces esta mujer obviamente va a a, a hacer lo propio prepara el baño, todo y manda traer al hijo leproso que había dado en adopción, ¿sí? lo había dado en adopción a, una, a un lugar lejano pero todavía lo tenía ubicado recupera al hijo y obviamente bañan primero al bebé Jesus dejan su agua mágica y luego bañan en la misma agua de tina al bebé y obviamente el bebé queda automáticamente curado y la pareja muy adinerada le da un montón de provisiones y siguen su viaje. Este no es, este no es el punto de la, de la última anécdota que me interesa, sino lo que sigue. A razón de este encuentro, con muchísimas provisiones, José y María y el niño logran viajar más lejos y logran encontrarse con un poblado donde hay un hombre que está maldito según la leyenda a este hombre lo maldijo su esposa y esta maldición no tenía cura en esta otra aldea la familia y la joven que todavía continúa acompañándolos se topan entonces con tres mujeres hay tres mujeres en un cementerio y nuevamente es maría y la mujer exleprosa quien se topa con estas mujeres y las ven plañendo las ven llorando en este cementerio. Y entonces María manda a la joven leprosa y le dice, oye, pregúntales por qué lloran. Entonces la chica va y las tres mujeres se niegan a confesar el motivo de su llanto, pero se ofrecen a darle asilo a los viajeros. Entonces María, intrigada como por esto, dice, ok, vamos, vamos, ¿no? O sea, quiero saber qué rollo. Entonces entra la familia a la casa de las mujeres y aquí es donde se pone loco el rollo adentro de la casa, no en el establo, sino a medias de la casa, o sea, en la sala de la casa, las mujeres tenían una paca de cebada y un mulo, una mula macho, un mulo que estaban alimentando con esta cebada. Y pues entonces imagínense el, la, la extrañez, ¿no? la extrañeza de... Llegan José María y se sientan así como en el silloncito de lado y es como... Uh, Ah, qué gustos está aquí ¿no? y de repente al lado tienes masticando al mulo a media sala y de repente el mulo se te queda viendo sospechosito y luego ya baja la mirada para seguir pastando su cebada, es muy rara toda la, la imagen, ¿no? entonces José y María están un poquito extrañados, llegan las hermanas eh, que son las huéspedes y les dicen ay pues perdón, o sea perdón por tener un burro aquí en la sala, pero es nuestro hermano y entonces José y María se quedan así como, ¿what? Le dicen, sí, es, es nuestro hermano. Eh, nuestro hermano estaba casado y pues nosotros no sabíamos. Eh, nosotras tres, las hermanas, necesitábamos que nuestro hermano varón se casara para poder tener bien nuestras tierras y todo chido y nosotras le buscamos a una mujer que era muy guapa y nuestro hermano pues de una vez dijo sobres si quiero sí y se casó con esta mujer y la mujer era una bruja entonces esta bruja algo hizo a mi hermano que no le pareció no le quiso dar poder o control o tierras y lo maldijo y mi hermano amaneció convertido en un mulo entonces ahora tenemos un mulo comiendo cebada en la sala y no sabemos qué hacer con él porque pues sigue siendo nuestro hermano y lo queremos pero pues ahora es un burro no bueno las mujeres entonces le informan a la chica al ayudante digamos de la familia que ya habían llevado varios brujos y varios magos a curar a su hermano y ninguno había podido contrarrestar una maldición tan poderosa y más encima, en el lapso en el que el hermano se había convertido en un burro, eh, las tres hermanas fueron a llorar a la tumba de sus padres en su aniversario porque había sido el aniversario de la muerte de sus padres y ellas pues, se, se sentían malas hijas porque lo único que habían hecho para la familia era deshonrarla, convirtiendo a su hermano en un mulo Entonces estaban pues, de, desoladas estas, estas mujeres cuando... María les dijo a las tres que, pues, básicamente tenía un bebé mágico, ¿no? María, obviamente no les dice eso, María les explica, ¿no? María, a, a través de la mujer uh, ayudante, las tres mujeres se enteran que María tiene un bebé, que es Jesús, y que es muy poderoso, y repiten todo, ¿no? Repiten este, lo del agua, y repiten lo de los pañales y todo, y se, se alarga mucho, pues, esta leyenda, que les digo que es... Como una historia autocontenida de alguna manera Se puede contar casi como una leyenda separada Y entonces pues obviamente Estas tres mujeres eh, dicen Bueno pues sobres, o sea vamos a intentar Algo con el bebé mágico Y María de una vez dice Sí, o sea ya, ya me la sé, ¿no? Y entonces María ya no saca los pañales, ya no saca la agüita Directamente agarra al bebé Y lo sienta en el burro Lo sienta en el mulo Y en el momento en el que el mulo le hace pues caballito O mulito, no sé cómo decirlo el hermano vuelve a tomar su forma de hombre y despierta sano y salvo y, por supuesto, desnudo. Este, eh, para completar nuestro quinto desnudo de este evangelio y el último de este episodio. Les leo literal el cierre de este episodio, también para darle, perdón, de, de, esta, de este evangelio, para darle cierre a este episodio. Y las dos hermanas dijeron a su madre... He aquí que nuestro hermano ha vuelto al estado normal, por el socorro de Jesús y gracias a esta joven que nos ha hecho conocer a María y a su hijo. Ahora bien, nuestro hermano no está casado, y el mejor partido que podemos tomar con él es, seguro, unirlo a esta joven, que está al servicio de esta familia. E interrogaron las tres mujeres a María sobre el asunto, y ella inmediatamente concedió a su demanda. Y celebráronse con magnificencia las bodas de la joven, y la alegría de las tres mujeres ocupó ahora el lugar anterior de su angustia. Y convirtieron sus lamentaciones en cánticos de fiesta, y dijeron gozosas: Jesús, el Hijo de María, ha transformado el duelo en júbilo. María y José se quedaron allí diez días y después se alejaron colmados de testimonios de respeto y de veneración por aquellas personas que los despidieron con pesar y que tras los adioses volvieron a su casa deshechas en lágrimas, sobre todo la joven que estaba ahora muy contenta. Con esto cerramos este episodio del día de hoy, debajo del puente del troll, la primera mitad del evangelio era de, la, de la infancia, uno de los que más... Me ha resultado grato resumir por su contenido que, además de ser peculiar, gracioso a ratos y curioso en otros, pues no está de más, tiene mucha gente desnuda dentro. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana, o me escuchan ustedes a mí, con la segunda mitad del resumen del Evangelio Árabe de la Infancia. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es ko-fi.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente el troll.